0: Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem apesar de todas as limitações que estamos passando e enfrentando em razão eh, dessa quarentena, desse tempo de distanciamento que precisamos ter em razão eh, dessa pandemia do coronavírus. Como igreja temos trabalhado e nos esforçado para tentar promover ao máximo tempo de interação, integração através das redes sociais, e também através dos nossos cultos que estão sendo transmitidos via internet. E obrigado porque você pode estar conosco neste momento, tirando este tempo, para estarmos em culto, apesar de não estarmos próximos uns dos outros fisicamente, mas a gente está junto aqui no mesmo propósito de buscar a Deus e de ter este momento com Ele. E além da meditação da palavra que teremos, eu quero desafiar você e a sua família a também aproveitar este tempo para depois da mensagem orarem juntos, quem sabe ter tempo para também cantarem, louvarem a Deus juntos, fazendo deste momento um culto familiar. Queridos, existem momentos em nossa vida em que nós passamos por situações de crise e de muitas dificuldades. Assim tem sido ao longo de toda a história da humanidade. Situações que dificilmente nós conseguimos é, superar sozinhos ou com a nossa própria força. Por mais inteligente, por mais fortes, por mais capazes, por mais é, independentes que nós sejamos, situações nos levarão a buscar ajuda e a pedir socorro. E isso mostra que nós, enquanto seres humanos, somos limitados, nós somos frágeis e que nem tudo nós conseguimos resolver por conta própria. E a situação que nós estamos vivendo agora é uma dessas situações, onde nós não conseguimos resolver sozinhos e onde nós precisamos buscar ajuda, onde nós precisamos buscar socorro. Nós estamos experimentando esta dura realidade em nossos dias. E, queridos, isso acontece porque nós também vivemos num mundo que está sujeito a grandes desafios e dificuldades e sofrimento. Um mundo que, não somente agora, mas que, como eu já disse, em vários momentos é, tem dado sinais e demonstração de que ele está doente, de que existe algo que está contaminando este mundo, uma doença que gera dor, sofrimento e morte. E essa doença nós chamamos de pecado. Nós vivemos neste mundo que está doente e marcado pela presença do pecado. E enquanto Cristo não voltar, e a promessa dele é de que um dia ele voltará e estará promovendo um grande processo de cura e restauração neste mundo, eliminando todos os sinais e todas as influências do pecado, e com isso eliminando todos os poderes do pecado, da morte e toda dor e, e todo sofrimento, enquanto esse dia não chega, nós passaremos por situações como essa que nós estamos passando agora, de crise, de sofrimento, de angústia, de dúvidas, aonde nós precisamos buscar ajuda, onde nós precisamos de socorro. E a pergunta que surge num momento como esse é onde nós podemos encontrar Socorro, onde nós podemos buscar ajuda para enfrentar esses momentos de crise? Como manter a nossa fé e a nossa esperança em dia de grande angústia, de apreensão e dificuldades como este que nós estamos vivendo? Queridos, eu quero dizer para vocês que existem muitas respostas que nos são ofertadas para esta pergunta. E nós precisamos de muito discernimento para conseguir encontrar e ter uma resposta apropriada, porque muitas dessas opções que não são ofertadas nem sempre são tão boas quanto parecem. Algumas pessoas, diante de momentos de crise e desespero, como esse que estamos vivendo, elas procuram meios para resolver a questão é, a partir da sua própria força. Elas lutam sozinhas, elas buscam encontrar meios para vencer o um momento de crise e tentam de todas as formas, a partir das suas próprias forças, conseguir superar e passar pela crise. Até que chega um momento em que as suas forças se esgotam e elas não conseguem mais lidar com a situação de crise e o que resta então é uma situação de grande desespero e angústia. Outras pessoas elas procuram lidar com a situação negando a realidade. Elas fingem que não há nada de errado acontecendo e elas ocupam as suas mentes com distrações que não ajudam em nada a resolver a situação, ou melhor, até pioram a situação. Vivem a ilusão de que negando os problemas, os problemas desaparecerão. Tal atitude ela pode até trazer um certo alívio, um certo sentimento de, é, de que as coisas estão bem mas elas não ajudam por muito tempo, porque daqui a pouco nós somos confrontados com a dura realidade de que a situação não é como pensávamos e ela muitas vezes é pior do que até mesmo imaginávamos e de que negar a realidade não ajuda. E assim, queridos, nós poderíamos citar tantas outras opções que nos são oferecidas como resposta para enfrentarmos momentos de crise e que muitas vezes não ajudam, apenas pioram a situação. E eu acredito que a única resposta apropriada para nós encararmos e nos mantermos firmes em momentos de crise como esse é buscando resposta e orientação na Palavra de Deus. É na Palavra de Deus que nós vamos encontrar as melhores é, respostas e as melhores orientações para lidar com todas as situações que nós enfrentamos de adversidade na vida e também em qualquer outra situação de vida que possamos enfrentar. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem bíblica que se encontra no Salmo de número 121. E este Salmo ele tem muito a nos ensinar a, a como viver e a como nos comportar e a como lidar com situações como essa que estamos vivendo. E eu quero ler com vocês este Salmo, onde nós encontramos a, a, seguinte, a seguinte mensagem. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não oferirá nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Queridos, como pastor eu tenho a oportunidade de conhecer várias realidades e histórias de vidas. E por mais piedosa que uma pessoa seja, é, quando ela passa por algum momento de crise, muitas vezes essas pessoas elas acabam, elas acabam deixando é, Deus de lado ou deixando Deus como a última possibilidade de ajuda a ser buscada Porque se tenta tantas outras coisas e muitas vezes Deus é a última alternativa. E querem saber por quê? Porque muitas vezes nós não confiamos plenamente que Deus possa intervir ou mesmo mudar a realidade à nossa volta. Muitas vezes confiar no agir de Deus ou numa intervenção de Deus na nossa realidade na nossa vida, ela pode parecer algo absurdo, pode parecer uma atitude boba e até mesmo infantil. E por isso nós relutamos em confiar plenamente em Deus. Mas, queridos, confiar em Deus quando as coisas não vão bem, buscar o socorro de Deus quando estamos passando por um momentos de crise, é a atitude mais sábia e mais importante que nós podemos ter. E é isso que o salmista nos convida a fazer. Este é o exemplo e a lição que ele nos ensina. Percebam que a atitude do salmista, muitas vezes, a atitude dele também é a nossa atitude. Nós temos a impressão, a primeira impressão que nós temos do salmista é de que ele está um tanto quanto perdido. É, ele procura encontrar ao seu redor, olhando para os montes e buscando, em meio àquilo que está à sua volta, auxílio e alívio para o seu momento de angústia e de tormento. E a pergunta que o salmista faz, muitas vezes, é a mesma pergunta que nós fazemos em momento de crise. De onde me virá o socorro? Não sabemos ao certo qual era o problema ou dificuldade pelo qual o salmista estava passando. Isso pouco importa. O que é importante, o que fica claro aqui, é que ele precisa de ajuda. E que ele busca por algo ou alguém que venha em seu auxílio. E é interessante que ao mesmo tempo que o salmista faz a pergunta de onde me virá o socorro, ao mesmo tempo que ele busca por ajuda, ele mesmo ele dá a resposta a onde, de onde virá este socorro. E a resposta que o salmista dá ao seu próprio questionamento é o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro do salmista vem do Senhor, mas o salmista faz questão de deixar claro que ele não acredita em qualquer Senhor. O Senhor do qual ele espera o socorro é o Senhor que fez os céus e a terra. Não se trata de qualquer Deus, não se trata de um ídolo criado pelo ser humano, de uma doutrina, de uma filosofia ou mesmo de uma crendice qualquer. A esperança do salmista por socorro vem deste Deus que criou os céus e a terra. Na época do salmista, bem como nos dias de hoje, haviam várias ofertas de ajuda e solução para os mais diferentes tipos de de situação e o salmista busca pelo deus vivo e verdadeiro testemunhado nas sagradas escrituras ele vence a tentação de buscar socorro em meios enganosos e talvez até mesmo mais fáceis e o que dá ao salmista a garantia de que vale a pena confiar no senhor é o fato de que este senhor do qual as, testemunha, as sagradas escrituras testemunho é o deus que ele teve a oportunidade de conhecer através do agir deste Deus na sua vida e na história da vida dos seus antepassados. Com isso o salmista está dizendo, o Deus de quem eu espero socorro não é um Deus distante, não é um Deus indiferente à nossa realidade, não é um Deus insensível às nossas dores e sofrimento e que pouco ou até mesmo nada pode fazer em nosso favor. O Deus pelo qual o salmista busca é um Deus que já demonstrou em várias oportunidades na vida do salmista e dos antepassados dele. Um Deus que se mostra presente, um Deus que age em meio à nossa realidade, um Deus que age sempre em meio à nossa história, em favor daqueles que nele confiam. E aí... A partir do momento em que o salmista ele diz que a confiança dele está nesse Senhor, que está perto, que age, que intervém em nossa realidade, ele procura demonstrar de que maneira este Deus age e de como Deus ele nos auxilia nos mais diferentes momentos e circunstâncias. Primeiro, o salmista procura dizer e procura demonstrar que Deus cuida daqueles que nele confiam de maneira constante. Nos versículos 3 e 4 ele diz, o seu protetor se manterá alerta. Ele está sempre alerta. Ou seja, Deus cuida daqueles que nele confia de maneira constante e permanente. Ele não nos deixa sozinhos em momento algum, mesmo nos momentos de mais profunda crise. A segunda maneira como o salmista procura apresentar o cuidado de Deus é dizendo de que Deus cuida de cada um, daqueles que nele confiam de maneira pessoal. Ele diz, o Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. Ou seja, o salmista fala, Deus se coloca ao seu lado. Deus te cuida de maneira pessoal. Deus olha para ti de uma maneira é, única. Você não é apenas um número em meio à multidão. Você é alguém pelo qual Deus tem uma atenção toda é, é, especial. Porque Deus te cuida de maneira pessoal. A terceira maneira como o salmista procura demonstrar este cuidado de Deus, ou o socorro que vem de Deus, é dizendo de que Deus nos cuida até mesmo do nosso corpo, fisicamente Deus nos cuida. No versículo 6, ele diz, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. E com isso, o salmista lembra do cuidado de Deus na história do povo de Israel. Quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito e foi conduzido até a terra prometida que Deus daria ao povo de Israel, eles passaram por um longo período caminhando pelo deserto. E as Sagradas Escrituras relatam que, durante o dia, Deus tinha uma nuvem que protegia os, o, o povo do sol escaldante do deserto. E, de noite, quando as temperaturas caíam, havia uma coluna de fogo que aquecia o povo para que eles não passassem frio. E, com isso, o salmista lembra desse cuidado, como Deus também ele se importa é, e, e se preocupa em cuidar da gente fisicamente, do nosso corpo. Por isso ele diz, de dia o sol não te ferirá e nem a lua de noite. Mas também o salmista procura retratar o cuidado de Deus de uma maneira espiritual. Ele diz, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Ou seja, Deus também ele tem cuidado de todos aqueles que nele confiam espiritualmente. Muitas são as situações que nos afligem, muitas são as situações que nos afetam. E a promessa é de que Deus vai cuidar de cada um de nós. Isso não significa... Que talvez nós não é, sejamos contaminados pelo vírus que está ao nosso redor mas significa que independente do que vem acontecer Deus está no controle de todas as coisas e de que Deus estará cuidando de nós é, independente da situação e da circunstância e isso o salmista procura enfatizar ainda mais no, é, na sequência do Salmo quando ele diz o senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre ou seja, Deus cuida de nós, Deus cuida de todos aqueles que nele confiam das mais diferentes formas, em todas as circunstâncias, de maneira permanente, o tempo todo. E mais, Deus cuida daqueles que nele confiam por toda a eternidade. E aqui nós temos um grande diferencial que somente este Deus, que, do qual as Sagradas Escrituras nos falam, pode oferecer. Deus ele não apenas nos oferece um cuidado apenas para enfrentar as situações difíceis da vida. Mas esse Deus, do qual fala as Sagradas Escrituras, Ele também nos oferece a própria vida, que vence inclusive a morte. Esse também é o maior cuidado e a maior demonstração de que Deus Ele tem um cuidado todo especial para nós, porque Ele nos promete vida mesmo em meio à morte. Porque Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, Ele venceu todos os poderes do pecado, do diabo e da morte. E Jesus ele oferece, como eu já disse, a todos aqueles que neles confiam, de que nem mesmo o poder da morte pode nos afastar do seu cuidado amoroso. E essa é uma palavra extremamente preciosa para os nossos dias. Queridos, eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, que neste momento de crise, nós possamos elevar os nossos olhos, não necessariamente para os montes, mas para que os nossos olhos estejam voltados para Cristo. Que nós possamos lembrar que em Cristo nós encontramos esse Deus amoroso que vem ao nosso encontro e que quer ser um socorro presente em toda e qualquer circunstância. E que este Deus ele cuida de nós de todas as maneiras, em toda e qualquer circunstância. Por isso, confie nele. Coloque a sua esperança. Coloque também tudo aquilo que tem pesado e angustiado o seu coração diante deste Deus. Não fique correndo por aí, buscando Auxílio e socorro em lugares que não vão poder te oferecer aquilo que somente Deus pode te ofertar neste momento. Consolo, paz e fortalecimento na fé é o que Deus nos oferece em tempos de angústia. Por isso, tire um tempo para ler as Sagradas Escrituras, para conhecer cada, cada vez mais a respeito deste Deus. Ore, ore, com, ore sozinho, ore com seus familiares e com isso, certamente, Deus estará te ajudando. A crer e confiar, e ao mesmo tempo descansar, que todo o socorro que precisamos vem do Senhor. Eu quero convidar ainda vocês para nós termos um tempo de oração. Querido Deus e amado Pai, obrigado porque em momentos como esse, de extrema dificuldade pelo qual estamos passando, não somente em nossa cidade, mas em nosso país, em vários lugares do mundo, nós podemos crer e confiar que Tu és um Deus que está perto, um Deus que vem ao nosso encontro e que nos auxilia em meio às nossas necessidades. Tu és o nosso socorro. E, Senhor, ajuda-nos também neste momento a crer e confiar de que podemos contar com, teu, com a Tua ajuda, com o Teu auxílio com o Teu socorro. Ó Pai, não somente para passarmos por esse momento de crise, mas em toda e qualquer situação, ó Deus, Tu és o Deus que se coloca ao nosso lado, que nos cuida fisicamente e espiritualmente, e que também está conosco, mesmo nas situações mais sombrias pelas quais é, possamos passar. E que esta certeza de que Tu és um Deus presente, um Deus que está conosco, e que se coloca ao nosso lado, possa nos manter animados, confiantes e certos de que não estamos sozinhos. E que isso fortaleça a nossa fé e que nos ajude a lidar com todas as situações pelas quais estamos passando. Assim, ó Deus... Nós oramos e tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo e com a tua família, não somente agora, mas ao longo de todo esse tempo ainda que teremos pela frente de quarentena. E o nosso desejo de oração, é para que o mais breve possível nós possamos nos reunir enquanto igreja. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.